0: Om Shri Guru Harihi Om. Buenos días a todos. Hoy es jueves, día 2 de enero. Os deseo un feliz año. Y quería hablaros entre todo este alboroto de las fiestas navideñas. Igual es sensato compensar esta tendencia de consumo con un podcast que nos invite a la reflexión sobre el desprendimiento y la vida frugal, que precisamente serían lo característico de la vida de Navidad. Hace unos días, además, ha tenido lugar la cumbre del cambio climático aquí en Madrid y creo que han asistido varios líderes y actores conocidos que han dado pues, su punto de vista. Sin embargo, parece que ese tema de la sostenibilidad y del cambio climático es una cuestión de estados o de multinacionales y en realidad es una cuestión fundamentalmente individual de la elección que hacemos en nuestro estilo de vida. En sánscrito tenemos una palabra que se llama vairagya, que suele traducirse como desapego, aunque traducirla como desapego, que es correcto, es una palabra que está muy cargada y suele despertar muchas connotaciones negativas cuando no se ha entendido bien. Porque desapegarse en realidad no es quitarse de lo que me gusta, sino entender con objetividad qué es lo que me pueden dar las cosas y las personas. En el cristianismo tenemos la palabra pobreza, que es una palabra igual o peor de entendida que vairagia. Si nos fijamos en estos días en el nacimiento de Jesucristo o incluso de Krishna, los dos tienen algo en común. Nacen en la pobreza material. Krishna nace en la cárcel. y Además, hay un gobernador de turno que quiere matarle, Kamsa. Y el segundo, Jesús, sabemos que nace en un pesebre y también lo quiere matar Herodes. Que estos dos avatares elijan nacer de forma deliberada en la pobreza creo que ha de significar algo. Probablemente no sea el mensaje principal, obviamente, pero nos dan para reflexionar. Sobre todo cuando vivimos en una sociedad que precisamente tiene como valor el afán por las marcas, por el consumo, por el culto al dinero, como bien nos hablaba Quevedo en uno de sus poemas, y decía, «Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado pues de puro enamorado anda continuo amarillo. ¿Qué pues, doblón o sencillo, hace todo cuando quiero? Poderoso caballero es don dinero. Siendo Krishna y Jesús la encarnación de Dios, podrían haber elegido nacer en una corte real o rodeados de sirviente y de sábanas de terciopelo, ¿no? Sin embargo, no ha sido así. ¿Qué puede significar? este vairagya, que puede significar la pobreza. Pobreza en el cristianismo y en la cultura védica son sinónimos de desprendimiento, de sobriedad, de una vida frugal donde soy suficientemente objetivo para poder ver tres cosas. ¿Qué es lo que me dan los bienes materiales? ¿Qué es lo que no me dan? ¿Y qué es lo que me pueden quitar si no tengo discernimiento? Primero, ¿qué es lo que me dan? Bueno, tienen un valor Objetivo transaccional, de confort, me pueden dar confort, puedo comprar necesidades esenciales, tiene un valor objetivo que da cierta tranquilidad biológico, de confort, seguridad, ok, todo bien, todo bien. Arta es un purusarta, la búsqueda de seguridad es un purusarta en los vedas, totalmente legítimo. La búsqueda de placer, cama, también es otro purusarta, es una meta legítima. El placer es legítimo y también necesario. No puedo pensar en una vida sin goce. Eso sería un sadomasoquismo, una tortura. Aunque haya diferentes tipos de goces, ¿no? desde el más quizá tosco, como comer un trozo de pan, hasta los más sofisticados, mmm, de tipo artístico, intelectual o espiritual. ¿Qué es lo que me dan? ¿Qué es lo que no me dan? No me dan la capacidad de darme paz. No tienen esa capacidad de pa dar paz duradera. De hecho, no hay ningún objeto en el mundo que tenga intrínsecamente felicidad o paz como un atributo constitutivo. El dinero no tiene isótopos de felicidad. Que yo le atribuya paz o felicidad es puramente subjetivo. Y, sin embargo, ¿cuántas veces caigo en la tentación de pensar ciegamente que sí me van a dar paz duradera? Y eso, obviamente, no es verdad. La realidad es que nos dan una paz efímera cuando consigo algo que quiero y durante un rato la mente se desinhibe y se tranquiliza, pero que pasa en un rato cuando la mente se vuelve a agitar y vuelvo a desear otra cosa. ¿Y qué es lo que me pueden quitar? Pues me pueden quitar la paz, no por los objetos en sí, porque tengan esa propiedad de quitar la paz, sino por la intranquilidad que genera el pensar que necesito de ellos para estar en paz, por la dependencia que pueden generar, por la actitud interna que tengo hacia ellos. Generan dependencia o me hacen apoyarme en muletas constantemente. Y eso es lo que quiero evitar. También tenemos en el Evangelio, en las bienaventuranzas, que dicen «Bienaventurados los pobres de espíritu». ¿Por qué son bienaventurados? Siempre me ha llamado mucho la atención ese capítulo. ¿Por qué son bienaventurados los pobres de espíritu? Bueno, nos dicen que es pobre, en el cristianismo, quien se presenta ante Dios como humilde, sin méritos personales, necesitando de él. Entonces, la pobreza no quiere decir pobreza material, sino desprendimiento hacia los bienes materiales. Es decir, que aquella persona que es objetiva ante las cosas y las personas. Aquella persona que sabe utilizar el dinero y los recursos de una manera objetiva. Ni piensa que el dinero es malo, ni piensa que el dinero es todo. El dinero es un medio y ha de conseguirse y usarse de manera dármica. Eso es todo. Si alguien nos dice que el deseo por la prosperidad es horrible, probablemente nos esté intentando manipular. Porque si el dinero es un medio y está mal buscarlo, entonces nos va a hacer sentir culpables o como si estuviéramos errados y eso no está bien. También en el Evangelio hay un versículo que llama mucho la atención cuando habla al joven rico y le dice le dice Jesús, una cosa te falta, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme pero al oír estas cosas se puso muy triste porque era muy rico. Viéndole entristecerse, dijo Jesús, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Este versículo da mucho que hablar y podríamos hacer mmm, varias clases sobre este, sobre este tema, pero... ¿Realmente se refiere a los ricos o se refiere a los que están apegados a las riquezas? Yo creo que es más bien lo segundo. Lázaro era muy amigo de Jesús y era muy rico. En la tradición védica hay grandes sabios, como Yánaca, que son reyes. En la tradición filosófica de corte estoico tenemos a Marco Aurelio, que es emperador de Roma. En la Bhagavad Gita queda claro, clarísimo. El enemigo no es externo, sino siempre es interno. Entonces la riqueza en sí no es el problema. que es el problema? Entonces las creencias, la actitud que tengo ante los bienes materiales. Y esa actitud no es fácil de construir si no hay un discernimiento fuerte sobre qué es lo que me da paz y lo que no. Por eso, en la tradición védica, cuanto más viveka, más discernimiento tengo sobre las realidades, más vairagya, más objetividad. Eso es sumamente importante porque no puedo tener un vairagya absoluto. Todos tenemos nuestras preferencias y no va a cambiar. Pero cuanto más discernimiento tengo, más vairagya, de manera natural, va a venir a mi vida. También tenemos en la cultura védica el aspecto femenino representado por Devi, por la Devi, por la divinidad madre, que tiene tres aspectos o tres divinidades. Una es Lakshmi, otra es Sarasvati y otra es Durga. La mujer de Vishnu es Lakshmi, que simboliza la riqueza, entre otras cosas. En ningún lado en la cultura védica se dice que el dinero sea el demonio. En absoluto. Cuando pagas a alguien en un mercado en la India, verás como el billete de rupias se lo lleva a la frente y hace un namasté. ¿Por qué? Porque el billete también es Dios. El dinero, entonces, es una fuerza a respetarse, es laxmi. Si veis a las mujeres indias como visten, siempre llevan muchos decoración de oro, los que pueden y hacen un esfuerzo por tener algún tipo de elegancia y de decoración que represente laxmi. Ahora, para poder utilizar ese poder, esa energía que es laxmi, hace falta también las otras dos deidades, los dos aspectos de la madre. Una es la inteligencia, que está representado por Sarasvati, la sabiduría, porque piensa bien, si no hay inteligencia, si no tengo inteligencia, ni siquiera puedo disfrutar del dinero. Ni siquiera puedo emplearlo bien. Y dos, si no tengo fuerza interior, si no tengo salud, representado por Durga Shakti, tampoco puedo disfrutar ni del dinero ni de la inteligencia. Entonces la prosperidad de Lakshmi viene siempre junto con Sarasvati y junto con Durga. Las tres son necesarias. Sarasvati, Lakshmi y Durga. Con esas palabras, que tengáis un, unos buenos reyes magos y que os tengan esas tres cualidades, Lakshmi, Sarasvati y Durga. Harium.